0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zur Gewinnung von Baustoffen. Jetzt in der Corona-Krise, zu Beginn der 2020er Jahre, zeichnet sich ab, dass Baustoffe einfach nicht mehr so leicht verfügbar sind, wie das noch zu Ende des 20. Jahrhunderts, zu Beginn des 21. Jahrhunderts war. Globale Lieferketten beginnen abzureißen, Rohstoffe verknappen sich und da stellt sich natürlich die Frage, gibt es Alternativen. Und eine dieser Alternativen zur Baustoffgewinnung, da muss man gar nicht sehr lange zurückschauen. Da reicht es teilweise ein, ein Blick zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Zeit, wo eben auch Wirtschaftsgütermaterialien knapp waren. Und immer in solchen Zeiten, wo nicht alles in jeder Form, in jeder Menge ständig just in time verfügbar ist, da werden die Menschen kreativ. Da überlegt man sich, wie kann man alternativ etwas machen? Und das ist eben dieser Gedanke des Recyclens. Und es ist auch der Gedanke des Urban Mining. Das heißt, wenn wir in Altstoffsammelzentren schauen, was da alles in den Containern liegt, was da alles weggeworfen wird. Da, denke ich, steckt unglaublich spannendes Potenzial, aus diesen weggeworfenen Dingen kreativ wieder neue Dinge ausführen zu können. Ich habe vor zwei Jahren an der HTL in Hallstatt ein Matura-Projekt betreut, wo zwei Absolventinnen sich den Gedanken gemacht haben, das Projekt hieß Möbel aus Müll und die Ausgangsüberlegung war die, dass eine der schwierigsten Müllfraktionen das Altholz ist. Was in diese Altholzcontainer geworfen wird, ist eben nicht nur reines Holz, das man ja relativ unproblematisch verfeuern könnte. In dieser Altholzfraktion landen natürlich auch geschichtete Holzplattenwerkstoffe, da liegen Holzverbundwerkstoffe, die kaum mehr zu trennen sind und die nur noch als Sondermüll thermisch entsorgt werden können. Das heißt, auch für die kommunalen Entsorger ist es das Teuerste, dieses Altholz weiter zu verwerten. Und da war eben die Überlegung, wie kann man diese Altholzfraktion stofflich verwerten? Und diese beiden Absolventinnen haben sich Gedanken gemacht, Einfach ein ganz, ganz einfaches Schnittmuster zu entwickeln und das haben sie in einer sehr charmanten Broschüre mit, mit sehr schönen Handzeichnungen zusammengefasst, wie man sich aus diesem Altholz einen Sessel bauen kann. Das heißt, eine einfache Handlungsanleitung, man braucht vielleicht eine Stichsäge dazu, einfaches Werkzeug und schon kann man nach diesem Schnittmuster aus diesem Altmaterial wieder etwas Neues machen. Und ich denke, dieses dieses kleine Beispiel soll anregen, da ist ja noch viel, viel mehr möglich. Und ich glaube, es gilt vor allen Dingen, aus ganz bestimmten Mustern herauszutreten. Also heute gegenwärtig funktionieren ja Designprozesse eher so, die Designerinnen der Designer haben irgendeine Vorstellung, entwickeln eine Idee zum Material. Das heißt, es ist das Material, eher in einer dienenden Funktion. Wenn man aber jetzt das Material in eine kreative Funktion setzt und die ist automatisch dann gegeben, wenn das Material vorhanden ist, wenn einfach Material gegeben ist und es gibt keine Alternative dazu, es gibt eben nur dieses ganz bestimmte Material, diesen ganz bestimmten Teil und dann wird die Fantasie, die Kreativität gefordert, aus diesem Vorhandenen etwas zu entwickeln, dann tritt auf einmal der Werkstoff aus dieser dienenden Funktion heraus und wird eigentlich die bestimmende Form. Und dieser Gedanke ist aber jetzt nicht nur bei der Altstoffverwertung, der ist nicht nur beim Urban Mining. Dieser Prozess lässt sich viel, viel weiter zurückverfolgen. Es ist natürlich unsere Baukultur, unser baukulturelles Erbe, fußt ja letztlich darauf, dass Material aus der Umgebung entnommen wurde. Wenn wir uns hier zum Beispiel in dieser Gebirgsregion von Hallstatt, wo ich lebe, diese ganz archaischen Bauformen, diese Almhütten anschauen, die bestehen ja nur aus Werkstoffen, die aus der unmittelbaren Umgebung entnommen wurden, aus Steinen, aus Holz, aus Moosen. Und gerade bei den Steinen ist es ja so, es ist ja mühevoll, dem Stein eine bestimmte Form zu geben. Es ist ja viel, viel einfacher, den gefundenen Stein möglichst unbehaut, so wie er ist, zu verwenden, in den Stein in seiner Eigenart anzunehmen und ihn dann möglichst gut einzubauen. Und das funktioniert eben in der Form des Trockenmauerwerks, wo man, wenn man diese Handwerkstechnik beherrscht, wie in einem dreidimensionalen Puzzle, die Steine so aneinanderfügt, dass jeder Stein auf den anderen, neben den anderen, so gut formschlüssig aneinandergefügt sind, dass sich daraus eine sehr, sehr kompakte Mauer gibt und, das ist jetzt eine der Stärken der Trockenmauern, welche die Frostbewegungen mitmachen kann. Das heißt, wenn im Winter der Boden gefriert, hebt sich dieses Mauergefüge die Positionen, die Steine zueinander ändern sich leicht, aber das System fällt nicht auseinander. Und wenn sich dann im Frühjahr, im Sommer der Frost wieder löst, wenn der Frost aufgeht und das Bauwerk wieder etwas nach unten zieht, bewegen sich die Steine wieder in diese ursprüngliche Position zueinander. Und es gibt am Dachstein-Hochplateau Trockensteinmauern, die als Absturzsicherungen fürs Vieh, als Weidegrenzen gemacht sind, die sind nachgewiesenermaßen frühmittelalterlich. Also die haben schon mehrere hundert Frost- und Tauperioden mitgemacht, ohne aus der Form zu geraten. Also das heißt hier diese Trockenmauer auch als Beispiel, Material so zu verwenden, wie es ist, als das Gegebene anzunehmen. Oder auch das gewonnene Holz natürlich mit minimaler Bearbeitung. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt, wie es üblich ist in der industriellen Verarbeitung, dass man Holz mit möglichst viel Energie zerspart, zerkleinert, in möglichst kleine Einheiten zerlegt und diese kleinen Einheiten dann homogenisiert, neu zusammensetzt. Das ist energieintensiv, das ist klebstoffintensiv, ergibt letztlich Werkstoffe, die ja keine Individualität, keine Authentizität mehr besitzen. Umgekehrt, wenn ich in einer schwierigen Situation, wo mir unter Anführungszeichen nur Handwerkzeuge zur Verfügung stehen, einen Baumstamm bearbeite, dann überlege ich natürlich, dass ich mit einem Minimum an Arbeit ein Maximum an Effizienz erziele. Das heißt, wenn ich dann die Blockwand zusammenfüge, werde ich natürlich aus einem Baumstamm nicht Kanthölzer heraushacken, die an beiden Enden gleich dick sind, sondern da werde ich akzeptieren, dass es ein dickeres und ein dünneres Stammende gibt, dann arbeite ich eher Hölzer heraus, die unterschiedlich hoch sind, schichte aber sie dann so aufeinander, dass dann jeweils ein dünneres auf ein dickeres Ende zu liegen kommt und dann letztlich auch wieder eine gerade Wand herauskommt. Also auch hier das Beispiel des kreativen Umgangs mit dem Vorhandenen und natürlich auch der nächste Gedanke zur Gewinnung der Baustoffe. Wenn ich die Baustoffe natürlich möglichst nahe aus der Umgebung entnehme, reduzieren sich die Transportwege und natürlich jede Reduktion der Transportwege ist natürlich auch eine Reduktion des, des Energieinputs, also auch natürlich vom ökologischen Standpunkt sinnvoll und natürlich dann auch von der Verfügbarkeit, Materialien wie Lehm, der ja lange Zeit als der arme Leute Baustoff galt, ein Baustoff, der als wertlos angesehen wurde, den man sich einfach aus der, so man das Glück hat, ein Lehmvorkommen zu haben, die ja gar nicht so selten sind, dass man sich eben das Material einfach aus der Umgebung entnimmt. Das ist natürlich ein völlig anderer Zugang als der, Gewohnte Zugang, dass man sich über Internet aus einem Katalog was bestellt und dann wird dieses, ja, schon halbfertig Fabrikat, just in time, an die Baustelle geliefert und verarbeitet. Und ich glaube, da gilt es, jetzt umzudenken und die Zeitumstände zwingen uns auch dazu. Es ist effizienter, es ist energieeffizienter und das kommt jetzt, es ist überhaupt möglich, denn diese Baustoffe aus der Umgebung sind ständig verfügbar und das ganze System ist also noch ökologisch verträglich. Und ich denke, das sind viele Gründe, die dafür sprechen, eben Baustoffe aus der Umgebung zu entnehmen, sei es Naturbaustoffe, sei es Recyclingbaustoffe, sei es Baustoffe aus dem Urban Mining und, und das ist jetzt für mich ganz wesentlich, dann über den Baustoff gesteuert die Kreativität zu entwickeln und so Formen und Gestaltungen zu entwickeln, die definitiv materialgerecht sind. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 Bad Ischl